0: En podcast fra Podplay I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksrapporter Ofte der krig og katastrofer har rammet harten Jeg har hamnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær tolv Jeg heter Fredrik Resvik, och dette er podcasten med egne øyne. I dag skal vi tilbake til de to Gaza-krigene mellom Israel og Hamas i 2008 og 2012. Khaled Abed Rabbo satt ved ruinen av det som hadde vært et hjem. Sporen etter bulldosseren var fortsatt synlige. Han gråt og fortalte meg hva som hadde skjedd den dagen israelerne rullet over huset hans i Jabalia i utkanten av gaza -by. Fra grusauven dro han fram en skitten liten genser. Den hadde tilhørt datteren Amal på to. Han savnet henne, så det gjorde vondt. Harled fortalte hvordan toåringen hade blitt skutt på klosshold av en israelsk soldat. Regler et henrettet. Et par måneder tidligere hadde han vært stolt far til tre vakre jenter. Nå var to av dem borte for god. Det var med store nysgjerrighet jeg oppsøkte Gaza første gang i 1993. På det tidspunktet tjenestegjorde jeg som press- og de norske styrkene i Sør-Libanon. Min far hade tjenestegjort som fredsboerne soldat på Gazastripen på midten av 60-tallet. Historiene fra patrulleringen derfra hadde alltid fascinert meg, og i stor grad bidratt til at jeg selv søkte meg ut. Nærmest som ett slags nedarvet behov for spenning. Pø var min far fred føtt på servste frieringsdagen 8. maj 1945. Navne f I 1993 var ik i i Gaza gjärret inne på samme måte som i dag. Man av dem jobbet i Israel og pendetdaglig mell om Gaza och erlig en israelske storbyr som Arskun, Aråd, Sderott, Jaffa och Tel Aviv. De kørte till jobb genom kontrollposter bemannnet av israelske soldater. På gaza bodde det dessuten mange israelske jøder i bosettinger bygd etter at israelerne okkuperte gaza under den israelske-arabiske krigen i 1967. Bosettingene ble tvangsevakuert og revet i 2005. Slik kunne israelerne nærmest hermetisk lukke Gaza-stripen, og med det forhindret at palestinere tog seg inn i Israel for å gjennomføre vepnede angrepp. Men å 1,7 millioner mennesker inne på et område mindre enn Oslo gir groben for ekstreme grupper. Manglende mulighet til å fiske utenfor egen kyst eller reise ut for å få seg jobb bidro til gigantisk arbeidsledighet. Unge menn sto nærmest i kø for å la seg verve til en av de mange gruppene som fra tid til annen gjennomførte rakettangrep mot Israel. Rakettangrep som nærmest uten unntak ble møtt med langt større maktbruk. Gruppen som vokste hurtigst var Hamas, kjent for sine mange selvmordsaksjoner mot sivile israelske mål på 80-90 og begynnelsen av 2000-tallet. I 2006 vant islamistene i Hamas det palestinske valget, og palestinerne ble med det utsatt for en rekke harde internasjonale sanksjoner. Frustrasjonen økte ytterligere. Det brøt ut borgerkrig mellom Hamas og PLO-partiet Fata. Hamas fikk kontroll over kontroll over Gaza. Det var ofte kamper mellom israelerne og vetnede grupper i Gaza. Palestinerne skjøtte raketter mot Israel, og israelske styrker bombet Gaza med fly. Tidvis lykket israelske styrker in på Gazastripen for å uskadeliggjøre raketfabriker eller våpenlagre. En sommeren 2008 klarte Egypt å få partene til å signere en seks måneder lang våpenville. Målet var å bruke tiden på å forhandle fram en grenseløsning så palestinerne kunde leve med. Palestinske grupper brukte den rolige høsten til å ruste kraftig opp, og fikk smuglet inn mye våpen via tunneller under grensen til Egypt. I november ble våpenvillen kraftig utfordret, da israelerne bombet flere av tunnelen og sendte soldater in på gaza -stripen. Det kom til kamper, men så roet situasjonen seg for en liten stund. Dagen før våpenvillen utløp 18. desember 2008 ble en sivilpalestine skutt og drept av en israelsk soldat helt nord på Gaza-stripen. Hamas gjorde klart at de ikke var interessert i å fornye våpenvillavtalen og fyrte av et 20-tals mot Israel. Det nærmet seg jul, og med det den tiden av året da vestlige journalister og hjelparbeidere dro på ferie, gikk fra Gaza. Men to norske leger satte kursen en annen vei. Mats Gilbert og Erik Fosse, som en årekke hadde drevet opplæring av palestinsk helsepersonell, dro mot Gaza. 22. desember gjorde Israels statsminister Eud Olmert deklart at Israel ville iverksette en større militæroperasjon for å stanse palestinernes evne til å skyte raketter mot Israel. Med andre ord, Israel ville gå til full krig. Da julen ringte inn i Bethlehem og andre kristne-palestinske byer på Vestbredden angrep israelske jagefly Gaza. Og bombemann Gaza, man i alle hovedsak sivile områder, siden palestinerne ikke har mulighet til å flykte vekk fra krigshandlingene, er resultatet sosialt i sivile tak. Tredje juldag gikk Israel til massivt angrepp med jagefly og kamphelikopter. Over hundre mål ble bombet i løpet av de første fem minuterna på politihovedkvarteret i Gaza by stod nyutdannende politikadetter oppstilt for å få utlevert eksamensbevisene sine da bombene falt. Minst 40 av dem ble drept. Totalt 230 palestinere ble drept på krigens første dag. Min planlokte juleferie fikk en bråstans. Jeg pakket med meg skuddsikkerbest, hjelm og førstehjelpsutstyr og kom meg av gårde. Fly til Frankfurt, så videre til Tel Aviv, da Jumbo-jetten fra Lufthansa foretok en mildt sagt spektakulær landing for å unngå raketter. Palestinerne hade fått tak i langt rekkende våpen. Som del av informasjonskrigen bestemte den israelske regjeringen seg for å nekte journalister avgang til Gaza. De ville heller at vi skulle legge allt inn på å fortelle om israelernes lidelse. Det skulle vise sig å være en svært dårlig strategi. For nå krigen først var over, ville vi fortsette å rapportere i lang tid på Legene Mats og Erik klarte å komme sig inn i Gaza via Egypt. De neste ukene skulle det i stor grad være de som holdt verden informert om de forferdelige lidelsene den palestinske civilbefolkningen gjennomgikk. Sammen med svært mange andre journalister plasserte jeg meg på en høyde utenfor Gaza med utsikt til Gazaby. Høyden fikk etter hvert Hill of Shame, skammens høydedrag. Derfra kunne jeg se bombardementet av Gaza. Fra tid til annen måtte vi kaste oss i dekning for palestinske raketter. Og vi fikk etter hvert på høyden. Israelske jøder som kom for å se på bombingen. Noen tok det som en ren familieutflukt og dro med seg campingstoler for å ha piknik på høyden. Noen få kilometer unna falt bombene applaus fullt explosioner i det fjärn. Daglig stod jag i kontakt med min gode vän genom flera år journalisten Najib i Gaza. Jag visste jag kunde stole på honom. Najib höll mig orienterad om vad som skedde där vi inte videre var förhindret fra att resa. skulle ikke få styre vår täckning av denna krig. Jag hade också direktsändningar från byn Cedrott, den som blev rammet av flest palestinske raket Alarmene gikk ustanselig En i sedrott er ikke langt mellom bomberommene Ved et tilfelle gikk alarmen under sending og jeg løp inn i nærmeste hus Med den trådløse mikrofonen fortsatte rapporteringen Mens kamera fanget opp folk som løp ut av bilen for å komme seg i sikkerhet Det var dramatisk på begge sider av grensen Men de palestinske våpnene var lite treffsikre og gjorde lite skade utover å terrorisere israelerne i grenseområdet. Vi fulgte etter utrykningskjøretøyene for å komme frem til områder som var bombe. På israelsk side av grensen ble store herstyrker nå oppmarsjert. Reservestyrket var innkalt, och en større bakkåffansir sto for døren. Israelske myndigheter avviste rapportene fra de to norske legene som løgn. Den israelske herrens prestetalskvinne Avetal Leibovic- fortalte meg at de ikke bombet sivile skoler eller sykehus. Vi bomber kun militære mål, løyen. I den israelske storbyen Besheba, fire mil fra Gaza-stripen, en barneskole rammet av en svær rakett. Den palestinske raketten hade blåst ett stort hull i betongtaket og sprengt i stykker etter klasseromm. Dagen før hadde byens ordfører beordret at alle skoler og barnehager skulle holde stengt. Han ville ikke at mange skulle oppholde seg på samme sted samtidig. Det kunne virkelig gått galt. Da 2008 gikk mot slutten, løftet nærmere 20 skandinaviske journalister glassene og ønsket hverandre godt nyttår. Mens vi gikk inn i det nye året, vi høre drønn fra bomber i Gaza. Et par ganger i løpet av kvelden gikk flyalarmen, og vi trakk oss mot kjøkkenet og vekk fra restaurantens vinduer. Fra Mats Gilbert fikk jeg nyttårskilsen, med beskjed han og Erik Fosse nå var installert på Skifas sykehuset. Der fikk de god oversikt over skadeomfanget som følget den israelske bombingen. Israelerne slapp flygeblader og ringte opp folk i Gaza for å fortelle dem at området de bodde i ville bli bombet. Men ikke alle hadde trygge steder å rømme til. En god del tog med sig, det de klarte å bære og gikk til den amerikanske skolen og FN-skolen i Gaza i håp om at de ville være trygge der. Det var det ikke. TV2-fotograf Frode Hoff og jeg var ute og gjorde opptak til dagens nyhetsreportasje da alarmen gikk i Askelå. Frode stormet inn i et hus, og jeg kastet meg ned bak en meter høy mur. Raketten landet rett i nærheten og blåste vinduene i flere av husene rundt. Jeg gikk bort til en ni år gammel gutt som kom ut fra et av husene som bløde. Harell hadde tatt tak i lillesøsteren og dratt henne med sig inn på det kombinerte vaske- og bomberommet da alarmen gikk. Nå var lekene på stugulvet dekket av glassgård. Mens vi sto utenfor og intervjuet Tarell, gikk alarmen igen. Sammen sprang vi in i dekning og hørte enda en raket ramme nabolaget. Frykten og mote, det hade barna til felles på begge sider av grensen. Frykt for at de selv, eller noen de var glad i, skulle bli drept mot til å ta seg av de som ikke klarte sig selv. Et slikt mot som Harel hade vist. «Vi har ikke gjort dem noe», sa Harel om Hamas. Dødstallene steg. Fire drepte israelere, og over 800 drepte palestinere. Nå økte krigsmotstanden kraftig i Israel, både blant jøder og araber. Jeg ba den israelske regjeringens Danny Seaman forklarer norske TV-serier hvorfor de ikke tilåt at journalister reiste inn til Gaza. «Dere kommer bare til å la dere bruke Hamas», svarte han. Jeg sa at jeg aldri hadde opplevd at Hamas la seg bort i rapporteringen min, men israelske myndigheter sto på sitt. Jeg gjorde et forsøk på å krysse grensen fra Egypt til Gaza, men også egyptiske myndigheter holdt grensen stengt for oss. Jeg visste at jeg skulle fortelle om lidelsene selv om det betydde at historiene ville komme etter at krigen var over. Erik Fosse var på operasjonssalen på Skifas sykehus i Gaza da Mats Gilbert kom til med en 12-åring som hade fått sprengt vekk begge beina. Hele underlivet var maltraktert. Fosse la merke til at guttens kropp var dekket av flere hundre små sår. De klarte ikke å redde ham, men ville finne ut hvordan gutten var blitt påført så enorme skader. Det viste at han var drept med en såkalt daim-bombe. En lätt bombe som fraktes med droner. Når bomben slippes å treffe bakken, skyttes en sky av små metallpiller ut i voldsom fart. Hvis målet er en gruppe voksne menn, vil de kanskje bare få store skader i beina. Men for et lavt barn blir skadeomfanget et helt annet. Om kvelden 3. januar satt israelerne i gang kraftig artilleribeskytning av områdene rett over grensen. Den påfølgende natten rullet israelske styrker in i Gaza. 21 år gamle Gavri var korporal i Givati-brigaden. Infanterikompaniet han tilhørte var et av de første til å krysse grensen. De kjørte in med panserede biler, bulldåser og stridsvogner til ett område rett sørøst for Gaza by kalt seiton Israelsk etterretning hadde fortalt dem at det var herfra mange militante palestinere opererte og at det ikke var sivile igjen i området. Via svære høyttallere ble folk beordret ut av husene med armene i været. De som ikke fulgte orderen skulle skyttes. Men Gavri og de andre soldater så at det var svært mange barn gamle og syke i området. Gavri protesterte og sa at de ikke kunne skyte uten at beskyldige civile ville bli drept. Løytenanten forklarte ham at de som ikke hadde fulgt ordrene om å komme seg vekk fikk skylde seg selv for konsekvensene. Etter hvert som husene ble tømt, rullet svære bulldozer fram for å jemne dem med jorden. Slik kunne israelerne ha bedre oversikt over området. Da jeg traff Gaveri etter krigen, fortalte han meg hvordan soldatene fra Givati-brigaden skjøt og drepte mange sivile under bakkekrigens første død. med 1000 kuttere igjen priserne, nå på en mengde påskefavoritter. Du får for eksempel minst 25 priskutt på appelsinrull løsvekt, familiepakkning med wafflebiks fra Toro, 10 kakao fra Freia og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 for på påskehandelen som teller. Og vi fortsatt har på over 1000 varer. Den andre dagen kjørte Gavris avdeling mot den bygningen de kom en mann ut av. Palestineren sto armen i været og forklarte at over hundre sivile hadde søkt dekning i huset. Oberst Ilan Malka brydde seg ikke. Medlemmer av Saoni-familien som eide huset kunne i ettertid fortelle at israelerne først skjøtt mannen som hade kommet ut for å be om nåde før de åpnet ild mot selve huset. Minst 21 mennesker ble drept i angrepet. 12 av dem av barn. På tel basen til det israelske flyvåpnet traf jeg piloter som fløy tokt over Gaza. De sa at de gjorde det de kunne for å spare ut skyldige når de bombet og at etterretningsrapporten om målene var svært gode, men de rast stigende dødstallene viste at det ikke var riktig. 6. januar ble den FN-drevne skolen i flyktinglæren Jabalia utsatt for et voldsomt artilleriangrep. Hundrevis av sivile hadde søkt i de hvite og blå bygningene i håp om at de kunne være trygge där. I løpet av 2 minuter landet fire kraftige granater rett på utsiden av skolebygningen. Splintene fra den første granaten rammet mange barn og voksne som var samlet til skolegården. Foreldre og andre løp ut i panik for å hjelpe de som var skadet. Da kom de näste granatene. Kroppsteller fra barn, kvinner og män lå strødd över ett stort område. Minst 40 mennesker ble drept och 55 skadet. På sykehusene var det allerede fullt. Israel evdete att skolen ble brukt som utskydningssted for raketter mot Israel. Dette avviste FN som hadde egne medarbeidere på stedet. Och så var det historien till Khaled Abed Rabbo. Du vet, ta med de tre jentene. En av mange jeg møtte som fortalt meg hvor grufull krigen var. En israelsk stridsvogn ble i posisjon 10-20 meter fra Abed Rabbos husvegg. På gulvet lå 30 år gamle Khaled, hans kone, hans mor, bror og de tre døtrene Hamal, Samar og Suad. Fra utsiden hørte han at det spraket til samband og durt i dieselmotorer. Khaled fryktet at også hans hus skulle bli jevnet med jorden av bulldåsere. De rev opp ett vitt laken i filler i håp om at de hvite stoffbitene vil gi dem fritt leide. Khaled gikk ut først. Med armen i været og den hvite tøybiten høyt tevet. Vad han fulgte de andre. Moren, syv år gamle Suad, fire år gamle Samar, også hun viftene med en tøybit, kona, minste jente Amal på to, og til slutt Khaleds bror. De gikk varsomt fremover mot soldatene og stanset opp. To av soldatene hade hodene opp gjennom stridsvangslukene. En tredje klatret ut og hoppet ned på bakken med automatriften i hendene. Den israelske soldaten la an og åpnet ild mot familien. To år gamle Amal var den første som falt om. Perforert av flere kuler. Halled lyftet opp den lille blodet i kroppen. Ensan löp in i huset med en lilla, hörte han flera skudd och så att både 4-åringen och 7-åringen blev truffet och fallt. Så rättade soldaten vapnet mot en gamle kona med det vita töystycke och sköt henne rätt ner på kloss hon. Halled och brodern fick till andra hus och försökte som bäst de kunde att hjälpa döttrarna. "Hjälp oss", ropte brodern till soldaten på utsidan. Men det fick inget. Så begynte han å ringe rundt for å få tak i en ambulanse. Det var nytteløst. Suad døde først. Så dödde Lilla Amal. Det gick to timer uten at de fikk hjelp. Nå hade Khaled bare en batteri igen och så hun skutt og skadet. Han løftet opp Samar och bare henne ut. Han så soldaten som hadde drept to av døttrene hans inn i øynene. «Jalla!» ropte soldaten. «Kom dere av gårde!» Det lille følget med to skadde och to døde personer i armene löp bort over veien till de traff på palestinske hjelpemannskaper. Det tok dem över en halvtime och nå frem till det nærmeste sykehuset. Derfra ble Samar i all hast fraktet till Skifa sykehuset der dyktige kirurger med lang krigserfaring stod klare. I mitten av januar sa statsminister Eod Olmert at målen om å redusere Hamas sin kapacitet til å i Israel var nådd. Og morgenen 18. januar trodde en våpenvil kraft. Israels utenriksminister Sipir Livni sa at det kanske kunde komme noe godt ut av dette for palestinerne også. Hu mente att det hade lært seg at de måtte støtte moderate ledere i stedet for fundamentalister. Nå åpnet grensen, og journalister fikk endelig komme inn i gasen. Mot slutten av krigen ble det brukt artillerigranater med hvit fosfor. Dette er våpen som er lov, og det brukes for å for eksempel skjule seg i en tilbaketrekningsfase, men forbudt brukt mot mennesker. På Skifa sykehuset traff jeg Saba Abu Halima. Den 45 år gamle kvinnen var stygt forbrent på store deler av kroppen. Høyre del av kroppen var et stort sår. Det var der hun hadde holdt sin nettorgamle år datter. Saba fortalt om den dagen artillerigranatene traf taket på huset hun bodde. Metalsplinter fløy med voldsom kraft inn i leiligheten. Fra hullet i taket ramte brennende fosfor ned i stua. Men Saba og minstejenta var på kjøkkenet og befant resten av familien seg i stua. Saba løftet opp ettåringen og raste inn i stua der hun så mannen og eldstemann på 14 ligge hodeløse og brennende på gulvet. Barna på 10 og 8 var dekket av brennende fosfor. Saba gråt mens hun fortalte. Barna mine brant og ropte «Mamma, vi brenner!» «Min Gud, som det brant!» Så rant brennende fosfor ner på minsten. Det ett år gamle barnet smeltet fast i moren. Det måtte ett kirurgisk inngrep til for å skille Saba fra sin forkullede datter. Hun hade mistet alle. Sju år gamle Yaya viste meg fire graver i sanden. Der lå faren hans og storebrødrene Khaled, Mustafa og Ibrahim. Khaled hade så vidt rukket å bli 8 år. De to andre ble 10 og tolv. Etter at huset deres hadde blitt voldsomt beskutt, hadde moren Manal tatt med seg sine tre yngste til en FN-skole, mens de andre skulle komme etter neste dag. Den påfølgende natten ble halve familien utsløttet under bombardementet. Da våpenvilen inntrådde, var det gått to uker siden de døde. Det var en voldsom stank som møtte Manal og barna da de kom tilbake til det ødelagte huset. «Israelerne er kriminelle og viser ingen nåde. Khaled hadde ikke gjort dem noe», sa Jaja om storebroren. Den tre ukerlange krigen under årsskiftet 2008-2009 kostet 1400 palestiner i livet. 900 av dem var sivile, og 300 av dem var barn. 13 israelere ble drept gjennom de grusomme vinterukene. Tre av dem var sivile. Fire av de drepte var soldater drept av egne styrker. Dette sier mye om maktforholdet mellom de krigende partene. FN konkluderte med at Israels bombing var kollektiv avstraffelse av et helt folk. De palestinske gruppenes militære kapasitet var betydelig svekket, med en ønske om hevn betydelig høyere enn før krigen. Israelerne gikk til valg og stemte konservative Benjamin Netanyahu og hans støttespillere på høyresiden inn i regjeringskontorene, mens verdenssamfunnet med Norge, EU og USA i spissen startet gjennombyggingen av Gaza. Så kom den arabiske våren til nabolandene, og palestinernes sak ble lite omtalt i vestlige medier. Spesielt fikk opprøret i Egypt og krigen i Libya og Syria mye oppmerksomhet. Palestinske grupper startet en opprustning av våpenasjonalene sine. Israel på sin side gjennomførte jevnlig angrep mot Gaza. Utenfor kysten patrullerte marinefartøy som skulle hindre innførsel av våpen til Gaza. Men fartøyene ble også brukt til å hindre palestinske fiskere å gå ut fra havn. Det måtte ende i en ny katastrofe. 10. november 2012 skjøt palestinerne en granat mot israelske soldater som patrullerte langs grensen til Gaza. Fire israelere ble såret. I løpet av få timer kom et boligområde øst for Gaza by under angrepp. Fire palestinske tenåringer ble drept mens de spilte fotball. Så kom rakettene den andre veien. I de israelske byene Arsdod, Zederot og Arskelon gikk sirenene. Den israelske forsvarsministeren gjorde klart at et større angrepp på Gaza ville komme når tiden var inne for det. 14. november kjørte lederen for Hamas vepnede styrker Ahmed Jabari sammen med livvakten sin i Gaza. Israelerne hadde forsøkt å ta liv av Jabari før. Nå hadde den israelske etterretningsorganisasjonen Shin Bet fått opplysninger om hvor Jabari var på vei, og fra en ubemannet drone ble det skutt en rakett mot bilen det var en av de beste palestinske militærtaktikkerne eliminert. Neste dag fulgte tusener av palestinere Jabari til graven. Og så avfyrte Jabaris krigere over hundre raketter mot Israel på hunde ett døgn. Gaza ble bombet fra luft, sjø og land, og noen gang ble lagt for en større bakkekrig med kavalleri og infanteri. Jeg pakket og dro. Og denne gangen hadde ikke israelerne tenkt til å gjenta pr strategi fra krigen i 2008-2009. Nå ble papirer utstet i ekspressfart, og allerede neste morgen kunne krysse fra Israel til Gaza. Grensovergangen er blant verdens mest spesielle, selv når det ikke er kamper. På israelsk side er det snakk om et betongfort uten vinduesflate mot Gaza. Etter å ha vist fram pass og dokumenter, må man inn gjennom en tjukk jerndør- en svingdør av metallspiler som fjernstyres av en person som forteller deg hva du skal gjøre. Du kan egentlig ha med dig mer enn det du klarer å bære. Jeg tog på mig den skuddsikre vesten og hjelmen. En stor bag som rommet mer førstehjelpsutstyr enn klær ble heist opp på ryggen. Jeg fikk akkurat plass mellom gittere i svingdøren og komma meg gjennom. Et fem meter brett, tre meter høyt og nesten to kilometer langt bur på palestinsk side var det neste jeg måtte komme meg gjennom. Buret var bygget av israelerne för att de skulle ha bedre oversikt over hvem som nærmet seg grensen. Nå gikk jeg alene inn ved fronten mellom to krigførende parter. Jeg følte på ubehag och komma meg gjennom buret så raskt jeg kunne. På utgangen sto min palestinske fotograf for sjåfør og ventet. De hadde sikkerhetsutstyr bilen, men tog det på. Mine formaninger ble møtt med det vanlige... Hvis min tid kommet, så er det allas vilje. Jeg på min side pekte på at det var åpenbart at Gud trengte litt hjelp. Det ble ledd vekk. Bombene falt runt oss da vi kjørte in i Gazaby. Vi dro rett til Skifa sykehuset der Mats Gilbert nok en gang var på plass. Han forsøkte å trøste en liten skadde jente som ropte på en pappa som ikke lenger var der. Hun ble lagt in en ambulans med flere andre. Israelerne var blitt varslet om at en kolonne med ambulanser ville kjøre mot gränsen til Egypt, slik at de skadde kunne få hjelp på mer moderne fasiliteter enn i Gaza. Sammen med noen svenske kolleger sjekket jeg in på et ellers tomt og strømløst hotell ved stranden. Utenfor kysten så jeg glimtene fra kanonbåtene. I luften over meg hørte jeg den konstante lyden av droner. Fra tid til an lyden av dumpe eksplosjoner og jagefly som brøt lydmuren i lav høyde slik at bygningen ristet. Hamas hade bygd opp et arsenal av langt farligere raketter enn de hade hatt tidligere. Langt rekkende raketter som, hvis de ikke ble skutt ned av israelernes amerikansk bygde rakettskjold, nådde helt til Tel Aviv, åtte mil lenger nord. Alarmen gikk i Israels største by, og befolkningen der gikk i dekning. Tirsdag 20. november var den israelske bombingen av Gaza voldsom. Etter mørkets frembrudd tok intensiteten seg kraftig opp. Jeg skulle levere en direkte rapport til TV2s 21-sending fra taket på et av Gazas høyeste hus. Den palestinske fotografen satte opp kamera og hang sandsekket på stativet, slik at ikke vibrasjonene fra eksplosjonene rundt meg skulle få kamera til å velte. Linje til TV2s hovedkontor i Bergen ble opprettet, og jeg gjorde meg klar. Bak meg kunne man tidvis se eksplosjoner, og lyden av smell og drønn nådde hjem til Norge. Her rapporterte med Vest og Hjelen på. Vaktsjefen hadde bestemt at de skulle gå rett til Gaza når sendingen gikk i gang. Jeg hørte vegn netten. Fredrik Gressvik, du er med oss fra Gaza. Hva kan du fortelle om situasjonen nå i kveld? spurte nyhetsanker Aril Risa. Jeg kunne fortelle at rett før sendingen hadde vært flere flyangrep i nærheten, og at over 200 raketter var skutt fra Gaza mot Israel i løpet av dagen. Jeg fortalte att det virket på signalene fra Hamas som om de var innstilt på en våpenbille. Så tror jag også Israel, på og lenge kom jeg ikke, før en explosion i nærheten satt meg litt ut. Det har vært en svært ubehagelig kveld her på Gaza-stripen i Gaza by hvor jeg står nå, så har det vært en rekke eksplosjoner. Nå er det voldsomme eksplosjoner. Bak her er det et nytt flyangrep. Det er flere, flere voldsomme eksplosjoner i bakgrunnen her nå. Det er da antagelig fra israelske fly som kommer inn over, over byen. Det ser ut som det er en 7-8 kvartaler fra her hvor jeg står lenger nord i, ja. i Gaza-by. Da ja, synes du du skal gå, gå i sikkerhet så snart som mulig, Fredrik. Takk skal du ha. Ta vare på det selv, både deg og fotografen. Hjemme i Bergen satt min 16-årig gamle datter, Julia fulgte sendingen. Å ta sig tilbake till hotellet gjennom mørklagte gater vurderte jag som for farlig. Jeg bestemte meg for å bli væren i høybygget som rommet en rekke större tv-kanaler og aviskontor. Israelerne visste at det var mange internasjonale journalister samlet her når det i kamper. Det ga en viss følelse av sikkerhet. Jeg la meg i et av kontrollerommene. Bombingen stillen og jeg seg inn i en bekymringsløs tilstand. Så eksploderte det. Fem voldsomme eksplosjoner på under 20 sekunder. Trykkbølgene fra hver dem slo luften ut av meg. Glass og betongbiter fløy vegg imellom. Hele huset ristet. Før den tredje eksplosjonen hadde jeg kommet meg inn under ett skrivebord og lagt vesten over meg. Alt lyset var slått ut. Fra rommene rundt meg hørte jeg skrik og fortvilte rop om hjelp. Så slo nødaggregatet inn. Nabobygget var totalt jevnet med jorden. På gulvene var det blodstriper fra de som var skadet av glassplinter. Etter at de skadene hadde blitt plastrett og banasjert forsøkte jeg å legge meg til igjen, men adrenalin holdt meg våken. Jeg skrev en sak til TV2s nettsider og fikk etter hvert internettforbindelsen. Der så jeg at min datter hadde tagget mig i et Twitter-innlegg, like etter den dramatiske 21-sendingen. Kjære pappaen min, nå må du passe dig og ta vare på deg selv. Det er viktigere at du er i sikkerhet enn at vi får nyheter, etterfullt av ett hjerte. Tårene dryppet ned på den skuddsikre vesten. Neste morgen filmet vi i ødeleggelsen i nabolaget før jeg dro ned til hotellet. Det var godt jeg ikke hadde overnattet der. Rutene på rommet var blåst in. Glassplinter sto i madrassen. Jeg reiste opp til gjesthuset Marnahaus House ved siden av Skifa har VG-kollega Harald Henden og Mats Gilbert bodde begge der. Mats hadde en i seng på rommet. Så hadde jeg i det minste en anestesilegge i forhånden hvis noe dramatisk skulle skje. Mats introduserte meg til en palestinsk lege, syvbarnfaren Maidi Naim. På det som skulle vise seg ble krigen siste dag, hadde han dratt hjem for å spise lunsj. Hele familien samlet seg rundt spisebordet, og satt og spiste da en rakett fra et israelsk F-16-fly slo inn i nabobygget med voldsom kraft. Sekunder senere kom rakett nummer 2. Med enorm hastighet fløy en skur av metalsplinte gjennom luften, og inn i rommet der Maidi og familien spiste. Måltidet ble forvandlet til et kaos av frykt og smerte. Tenåringssønnen Sami fikk en splint i bryst, og lillebroren Mahmoud troffet i det ene beinet. På gulvet lå Abdel, han som snart skulle fylle tre. Han blødde ikke fra noen sår, men den lille kroppen var hardt skadet av trykket fra eksplosjonene. Maidi forsto alvor og fikk guttene i all hast med sig til Skifa. Det var ingenting Maidi eller kollegiene hans kunne gjøre for Abdel. De indre blødningene var for store. Butten ble en av krigens aller siste dødsoffre. USA og Egypt hadde presset hardt på for å forestanne våpenvile og ville for alt i verden unngå en ny bakkekrig i Gaza. På ettermiddagen 21. november kom meldingen om at forhandlingen hadde båret frukter. Den kvelden strømmet palestinerne ut i gatene og feiret det de kalte en seier. I løpet av den ukelange krigen og over 100 sivile palestinere drept, og rundt 1000 såret. I Israel var fire sivile drept. Den interne justisen på gaza var som vanlig nådeløs og beinar. Sju påståtte spioner ble henrettet uten noen form for rettegang. Et av likene ble slept etter en motorsykkel gjennom gatene. En klar advarsel om vad man kunne vente sig om man samarbeidet med finden eksplosjonene som vekket meg natt til 21. november skulle forfølge mig i ukene og månedene som fulgte plutselig kunne jeg bråvåkne om natten og kaste meg i dekning for så å forstå at jeg var hjemme i fredelig Bergen tenkte jeg de som må leve med dette som må se barna sine gjennomgå traumene som følger med krigene de som ikke kan reise vekk når kampene stiller eller rett og slett når de syns det har blitt for mye de som ikke er så heldige som dig og mig alle kriger jeg har dekket har disse elementene i seg. Den vissheten kan gjøre meg usigelig trist. Ifølge våpenvilen skulle partene avstå fra å angripe hverandre igjen. Halvandet år senere dro jeg tilbake til Israel og Gaza for å dekke en to måneder lang krig mellom Israel og Hamas. Denne krigen skulle koste langt flere sivile livet enn de to foregående. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten er Thomas Alsaker Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Penteberg. Prosjektleder Øystein Weiber Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no